2: Hansdotter är en av våra mest framgångsrika utförsåkare genom tiderna. Hennes meritlista är lång och innehåller OS-guld, v medaljer och tre olympiska spel. Hon har tills nyligen haft rekordet i jägavila i mästarnas mästade där hon kammade hem en andra plats. Hon driver det egna sportmärket Hansdotter Sportswear och har nyligen blivit invald i IOK:s aktiva kommitté. Hon har gjort en mängd saker sedan hon la elitkarriären på hyllan. Hur hanterade hon den övergången? Vem är egentligen Frida Hansdotter? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat- med mig, Sofia, peter Stål. Hej och välkommen, Frida! Ja, tack så mycket! Du, Jag börjar kliva rakt in den här frågan som var- hur den här övergången som är liksom från elitkarriär- du har liksom tränat och tävlat och levt det aktiva livet- med då all den pressen som jag kan tänka mig att det innebär hela ditt liv- och
3: sen... Kliver man av det? Jo, ja, men det är ju en stor, det är en stor skillnad. Jag menar, vi reser ju 200 dagar om året. Sen så ska man vara hemma. Men för mig var det så här att lika mycket som jag har drömt om det där OS och VM och liksom hur långt jag kan nå så hade jag också drömt om att få avsluta på topp, känna att det är jag som bestämmer det här. Nu är jag klar. Och så fick jag göra det fantastiska avslutet i Andorra. Med både liksom ett bra resultat i slalomän. Och sen göra mitt avslutningsåk med bullar och dela ut i tränarna. Det var liksom också en dröm i sig. Så att eh, den här övergången. Jag tror att det beror kanske på hur man får lov att avsluta sin elitsatsning. För jag var ju ändå lite äldre. Ansåg säkert vara lite tant på toren. Men så att jag har ju haft en lång karriär och en innestad att få vara där uppe så länge. Så att för mig var övergång, övergången ganska enkel. Och jag kände att jag var sugen på att se vad nästa kapitel i livet kunde ge.
2: Vad hade du för tankar om... Som... Identitet kopplat till att alltid har varit den som är liksom den hårt tränande elitidrottaren.
3: Jag, jag har alltid varit frida, jag, bor ju, jag kommer från Norberg och nu bor jag i Fager, så jag har flyttat en mil. Och jag har alltid varit frida där hemma, inte skidåka frida. Och det har jag varit väldigt glad för, så jag, haft, jag, liksom, jag har inte bara varit skidåka frida. Och det är något som jag verkligen värderat högt. Sen är det klart att när man tog det där beslutet att nu ska jag sluta. Åkt skidor hela mitt liv och funderat på kanske, vad kan jag? Jag kan ju bara åka skidor. Men ganska snabbt tänkte jag så här. Jag är ju ändå tagit mig rätt långt i min karriär. Jag kommer ju kunna använda. Mycket av det jag har lärt mig kommer jag kunna använda i vardagslivet också. Så att jag såg, jag såg liksom med möjligheter med på de här, de här nya äventyren. Mer än att det var jobbet att man funderar på. Vem är jag? Vad kan jag. Utan jag, jag? jag såg fram emot det. Fanns det några rädslor kopplat till det? Ja men det är väl det här att inte kanske tillhöra ett sammanhang på det viset. Men samtidigt så som jag sa så känner jag ändå att jag hade en lång karriär. Jag stod med fötterna på, på marken så jag visste vad jag kunde och jag kände att Skidåkningen var jag klar med. Jag var beredd att ge 100, men inte det där 120 som man måste ge. Och då var jag beredd på att steppa åt sidan och eh, se vad mina vingar kan bära någon annanstans. Så det är klart att nu har jag ju också lilla Collin som blir ett och ett halvt år imorgon. Och det var ju också en dröm i sig att efter karriären få bilda familj. Och, eh, så att Det har ju också varit ett fantastiskt kapitel.
2: Man hör ju ganska ofta, eller det lyfts med det ibland just det här med så här, okej okay, som kvinna i som kvinna och elitidrottare och just det här med att bilda familj eller allt ifrån hur kroppen påverkas till männen och det har ju varit mycket om norska skidlandslaget var ju ett tag att många tjejerna var väldigt smala eller undernära och fick träningsförbud och allt möjligt. Hur...
3: Vad, hur är det dina tankar runt det var en väldigt stor fråga, varsågod ja. <skratt> eh, nej, men det är ju en jättestor fråga eh, och det är ju det här elitidrott det är ju inte hälsosamt eh, man ska ligga på den där gränsen så att vägen får inte trilla över men du ska ändå vara där uppe och nosa eh, så att det är ju otroligt eh, många delar där du måste ligga på den där absoluta gränsen. Men sen är det klart att jag har väl haft, alltså där är det ju längdskydd åkning med, som kanske har det, här, det problemet. I Alpint har vi inte riktigt haft den problematiken, men det är klart att också det här som du säger att. Som tjej kanske man ändå kan känna lite mer så där stressen att amen, jag måste ju också sluta snart för ska ju ha chansen att få bilda familj och få barn så kanske du inte kan hålla på hur länge som helst för vi har den biologiska klockan så att jag tror att det är klart att många kan känna en liten stress över det också.
2: Hur har du själv förhållit dig till då den här magiska gränsen som du säger att ligga och liksom pressa sig så extremt hårt men inte tippa över någonstans både kanske i prestation och sin självbild eller allt det där.
3: Hur, hur går den dialogen i dig? Ja, men som, som jag sa så jag har haft en lång karriär. Så det är klart att man, man har ju lärt sig av sina misstag. Och det är väl det. Man måste väl också gå över den där gränsen lite grann. För att veta, ja men det där var min gräns. Och sen ta lärdom av det och veta att ja, men där och in, längre kan jag inte gå. För det är det att gå man över så kan det ta längre tid att komma tillbaka. Så att... Det är en balansgång. Men det är väl också tjusningen. Alltså där, att liksom, du måste lära dig själv. Du måste kunna din kropp för att kunna prestera dig absolut på topp när, väl, när det väl gäller. När kände du att du gick över den gränsen då? Eh, alltså jag har väl inte gått över gränsen på det viset att det påverkar mig superhårt så men det är klart att man har belastat sig för tufft på träning så att man sen när man kanske står på en tävling eller inför en viktig period på en sån tävlingsperiod att man då har kört lite för hårt och att man känner att eh, kroppen har inte det där Abs, absoluta toppformen top eh, och då får man ju lära sig det och så nästa gång det, liksom, man har chansen att bygga upp sig igen, då får man göra på ett nytt vis och det är det eh, som är att du måste lära den där liksom, processen med din egen kropp så du vet att ja, men, det är det här jag behöver, det är så lätt att mm, man kan säga ja men gör si eller gör så, ja men det kanske inte passar dig du måste, vet, du måste lära dig själv din, din egen kropp
1: mm.
2: i eh, Alltså, så här, jag tror att många uppfattar det som, eller tror man inte har sån insyn, att man tänker att elitidrottare är liksom fullt ös från morgon till kväll. Man bara kör och köttar och så vidare. Och alltså, så tänker man då kanske som motionär att det är därför som man hela tiden behöver träna så himla hårt för att det ska ge resultat och
3: sådär. Men ni är ju minst lika noga med en återhämtning, eller hur? Ja, men så är det ju. Det är otroligt viktigt med återhämtning. Eh, och det är väl också någonting som är som... Ja, har man en lång karriär, då är det, När man är yngre, ja, men då kanske man kör mer och längre och liksom så. Och sen när man blir äldre, då kan man mer köra de här kvalitetspassen. Eh, men det är klart att... Eh, jag skulle säga att jag har svårt att pressa mig så som jag gjorde i min elitsatsning när jag visste att det här os VM så hårt som jag pressade mig då. Det är ju svårt att pressa mig idag för jag har inte det riktiga målet i min träning. Så jag tror mycket det också har man de här målen så är det lätt att pressa sig för man vet att gör man det här jobbet med träningen då är det desto roligare att swisha ner för backen.
2: Mm. Hur känner du med den här offentliga delen som kommer på köpet inför att, okej, okay, nu ska jag satsa på min idrott, och så kör jag det reset. Och så kommer då liksom media, intervjuer,
3: hela den eh, karusellen? Ja, men det kan ju ta mycket energi, det också. Men det hör ju till. Och då får man ju också lite, eller jag är i alla fall så att, då får man ju köpa det. Jag menar, gör man ett bra resultat och. Då gäller det på att du gör de där intervjuerna. Ja, men se det positivt. Du kan ju bygga ditt eget varumärke. Du får säga det du vill. Så att då får man liksom ta de här positiva glimtarna ur det. Sen är det klart att det många gånger är tufft också. Det är ju som du säger: dagarna är långa med både skidåkning och träning och fysa och videoanalys och så. Så ska man också göra de där intervjuerna. Då kan man ju ibland kanske önska att man inte är. Den som kanske har gjort de främsta resultaten Men samtidigt så vill man ju vara där För det är ju de där resultaten man vill åt.
2: Har du fått mycket skit genom åren?
3: Eh, nej, jag ska väl säga att jag är ganska skonad så eh, Jag vet att jag åkte hem från eh, Mitt andra OS i Sochi Då, eh, det är klart jag gick för medalj Men jag, jag kom femma, jag var femma i världen Och det är klart att jag liksom hoppas på en där, men det var fyra stycken som var bättre än mig. Och ja, det var liksom fan jag mig i så. Men då när jag kom ner till journalisterna, då var det en som sa att... Nej, men jag Nej det var efter, när vi träffades efter OS Då sa hon så här, jag var så besviken på dig när du kom ner till oss liksom efter åket. För du, grina inte, du var inte ai Och jag bara... Nej, men jag var femma i världen. Det var, ju, det var ju bra. Men det är klart att sådana delar kan man ju liksom eh, tycka att de är rätt hårda så. Men samtidigt kan man ju också vända det när man åker till ett mästerskap och journalisterna säger, ja ah, men eh, Frida du tar ju medalj. Då kommer man bara, Uff ska jag ta metall. Och jäkla, nu blev det... oj, Gud, det vill jag ju men det är tufft. Det är ju liksom konkurrenterna ska också åka och jag ska åka. Men då vände jag på det många gånger sådär att ja men säger de det, då tror de ju det. Och då har ju jag stor chans. Min potential där är ju ganska bra då om de säger det. Så då vände jag på det liksom positivt och det gav mig mer en eh, liksom självförtroende att veta att ja, men jag har några stora möjligheter.
2: Är det positivt? Det där att vända det till det positiva Faller det sig väldigt naturligt? Eller har det kommit med det livet du har levt?
3: Det, det faller sig nog ganska naturligt tror jag. Jag är, jag är ganska så positiv lagd och gillar att se eh, livets härliga utmaningar. Även om det är liksom både eh, toppar och dalar. så Men eh, jag tycker det är häftigt att se vart man kan hur långt man kan gå.
2: Hur stor skillnad är det på privatpersonen Frida- hemma i liksom Fagerstad, Norberg och de trakterna mot den som får sätta sig i de här offentliga sammanhangen? Så.
3: Ja, men det är nog ganska, ganska stort. eller liksom, Egentligen inte, jag är mig själv. Och, eh, men det gäller nog på att den som ställer frågorna ställer rätt rätt fråga. Jag bjussade kanske inte super... I alla fall då när jag var liksom verkligen aktiv. För då var det så himla mycket man ville lägga energin på rätt saker. Så då hade man inte riktigt tiden att sitta och chit-chatta på det viset utan man lät dem ställa sina frågor och sen var man... Eh, ganska nöjd så. Jag vet faktiskt att när jag slutade, då var det också en journalist som sa så att, ja men jag har ju intervjuat dig i många år, men jag känner liksom att jag inte riktigt, jag vet inte vem riktigt så Frida Hansdotter är. Och då så skämtar jag bara sådär, ja men då har du ställt fel frågor. <laughs> <laughs> För jag är väldigt öppen så. Ja. Men jag skulle ändå säga att jag, jag har nog liksom en liten vägg framför mig. Du, så du
2: är ingen längtan efter att att bjuda in eller att använda någon slags kändiskap till någonting framåt till exempel?
3: Nej, alltså jag jobbar ju med mitt eget varumärke så. Jag tycker det är jättekul och det är så roligt. Allt det det har givit mig att vara duktig i och liksom de, och de som har varit viktiga sponsorer under min karriär, de är ju nu mina samarbetspartners och kunna ge tillbaka till dem och vara med mera och få liksom en inblick i olika branscher och så, det är ju en Innest att jag får göra det tack vare att jag har varit liksom snabb att åka från toppen till botten på en backe. Eh, så det är jag väldigt tacksam
0: för.
2: Men vem är då den Frida som är i det privata som, som man inte får se då som journalist
3: i, liksom, i vinnarzonen? Liksom? Eh, ja, men jag skulle ju nog säga att jag är ganska, ganska... Alltså, som person så är jag ju ganska lika så. Men jag kanske ändå är lite mer bjussig på mig själv. Liksom, att jag ändå kan... Eh, Ja, men jag kan ge lite mera. Jag är nog lite mer så här... Jag är en funderare. Så att när jag har varit i eh, intervjuzon så har jag nog varit med så att Jag vet vad jag säger. Jag, det kommer inte bara någon så här... propp. Oj, vad sa jag för något? Utan jag har tänkt ut mina svar. Jag vet liksom eh, vad det är jag vill ge och hur mycket jag ska ge den dagen. Och så... Jag gillar ju det här lite så här, både med målen och jag är driven, och då vet man också att jag vet vad jag kanske vad jag kan ge, och så för att bygga mitt eget varumärke, och vad som är rätt i vissa, i vissa lägen och så. Det är ju annat när man kanske. Som när man slog igenom om man var 18-19 år, då var det ju mer att man. Oj, vill de prata med mig? Nu på slutet har de mer bara kanske man har tagit för sig och vet att ja, men det här vill jag Det här vill jag lyfta nu. Det här är en viktig fråga för mig. eller Det här är otroligt viktigt inför den här tävlingen. och eh, Det här är jobba jag jobbar på. Så, så att, eh, då utnyttjar man. Eller liksom, man tog chansen med.
2: Mm. Vad pågår bakom kulisserna eh, som man aldrig får ta del av? Oj, det
3: var en kul fråga. Ja, jag vet inte. Jag är, jag är bakom de här kulisserna. Jag är på kulisserna. Eh, nej, men eh, det jag ska ju säga så här många frågar ju sådär om man sykar varandra eller om man eh, med konkurrenter och så men så har jag aldrig upplevt det utan vi reser liksom 200 dagar om året först är det ju med liksom, laget, vi är ju konkurrenter på start men vi är ju lagkamrater och försöker hjälpa och peppa varandra på sidan om och samma är det ju med dem från andra länder, vi reser ju som en liksom, på toren så runt och vi ses på varje ställe så att man har ju blivit väldigt god vän med många sen är det klart att när man står på start, då kan man ändå blicka ut på dem och tänka, nej nu jäklar idag ska du få se på att jag kan åka riktigt fort, så liksom men det är, jag har aldrig upplevt att det är någon som är eh, otrevlig eller liksom så, utan jag tycker det är en väldigt härlig stämning på alpinatorer, när jag tävlar i alla fall
2: Vad har du för grejer för dig som folk inte ser
3: inför en sån sammanhang? Eh, nej Men alltså, man har ju haft, jag har varit en sån här liten tur, haft turgrejer för mig. Eh, och det är ju allt från så här, turtroser till tusparkar. Men eh, jag hade ju en grej som jag faktiskt inte har berättat- för förrän jag hade mitt sommarprat- eh, efter att jag tagit OS-skuld. Eh, då hade jag fått för mig att- eh, jag hade tur, tur, siffran var sex. Jag spelade fotboll, va? jag hade sex på ryggen- så det har liksom följt med mig. Och då så, när jag gick ut från hotellrummet- då har jag också varit lite så att jag måste känna sig att det är låst. Det gör jag hemma också, känner att det är låst. Eh, men då fick jag för mig att jag behövde göra det sex gånger- för det var mitt turnummer. Men jag behövde göra det sex gånger. Så jag stod där liksom och ryckte i handtaget- 36 gånger- och då är man ju ändå lite rädd. Man kanske inte vill att någon ska komma förbi och tänka så här. Vad håller den där Frida på med? Eh, så att kom det någon. Då låtsades jag glömma. Hade, oj, jag har glömt något. Så gick jag in igen. Och så fick jag börja om. Så att, eh, men det kommer på ganska snabbt. Så det går ju inte. Eh, det tar lite mycket tid. Och lite för mycket planering. Eh, så... Eh, kom jag till. Ja men när jag tog mina första pallplatser i rad, då hade jag bestämt mig för att då skulle jag måla mina naglar i en turfärg och det var rosa, väldigt liksom favoritfärgen. Så jag målade mina naglar i en rosa nyfärg för varje tävling och tog fyra pallplatser den säsongen inför VM i Sladming 2013. Ja, 13 och då så tänkte jag vilken färg ska jag välja Jag nu har jag ju åkt med liksom fyra rosa och vilken av dem men då var det ganska trendigt att måla dem i olika färger så då tog jag chansen och tänkte så här, men då målar jag alla, målar fyra olika rosa färger och så tar jag, då vågar jag på att ta en guldfärg också för jag tänkte nu är det VM mm. så då så hade jag en guldnagel och ledde mitt första Eh, stora VM-dag. Eh, och så kom jag till slut trea. Och jag skulle säga att jag har inte förlorat guld, utan jag vann ett brons och att eh, jag ledde för den här guldnagen, men sen var det de rosa naglarna som gjorde att jag klarade av den där VM-medaljen. Och efter det så bestämde jag mig så här, ah, okej, okay, nu ska jag inte ha någonting. För det är ju också sådana där turgrejer. Det tar ju, kan ju ta energi och det blir nästan så här, ah, men har jag inte gjort den där, då kommer jag inte lyckas så att man sätter sådana griller i huvudet så då bestämde jag mig att ja, men måla jag naglarna det är ju någonting som ingen kan ta bort eller det är ingenting jag kan glömma för det har jag ju liksom målat kvällen innan så då blev det som en liten härlig ritual också så här. kvällen innan målade naglarna så visste jag att imorgon, då gäller och
2: har du haft sådana liksom tendenser längre bak också innan det blev det en turgrej att så här, du vill upprepa eller göra sådana grejer liksom, eller var det bara någonting som
3: föddes Ingenting kom ju i tog tomma intet, men du förstår. Ja, jag förstår hur du menar. Men jag kan ändå så här ända bak till att man liksom var med i, ja, men När man spelar fotboll bara hemma i Norberg. och man åkte till Västerås och skulle spela fotboll. Ja, men då satt vi och vinkade till någon ek. Liksom, och, så att jag tror jag har fått med mig det på något vis. Inte kanske att det var jag som startade. Men att det är någon som var här, jag har sagt, jag hörde det där, det där betyder tur. Och så har man gått och hoppa på brunnar som ska betyda kärlek. Och allt, allt var det är, liksom, att eh, Man ändå är lite... Ja men jag gillar det liksom, jag tycker att det är, det är de där tre, tre, handtagen 36 gånger, ja, det blev jobbigt. Men annars kan jag ändå tycka att det är lite så här tjusningen att, gud vad man kan lura sin skalle på att liksom, ja men nu har jag målat mina naglar, nu kommer det gå bra. Mm. Och det har ju ingenting med tävlingen dagen efter att göra egentligen. Jag menar, det är inte de rosa som gör att jag svänger i backen. Nej,
2: Men, och, det, och jag tänker att det ligger också så här, tjusningen och turen och ritualen mm. som ju är liksom väldigt positiv. Och sen ja. som du sa också, att det kan ju ramla över till att bli någonting annat som tar energi. Att det då kanske handlar mer om kontroll eller så. Mm. Och hur, hur navigerar du i det så att det inte blir som ett kontrollbeteende?
3: Alltså jag är nog lite kontrollmänniska är väldigt mycket kontrollmänniska. Det var också när jag slutade. Då sa jag faktiskt till en av mina kompisar. Så jag, så här, alltså jag har ett nytt mål i livet. Jag ska bli spontan. Och då kollade hon bara på mig och sa ja. spontan. Det är någonting man är frida. Det är ingenting man planerar för. Som att jag skulle planera så här, mellan 10 och 12. Nu är jag spontan. Och det är så
2: fint. Det där är så otroligt. Det finns något så mänskligt i det. Och det är så många som sitter i den här stolen. Som där du sitter just nu och blir intervjuad i den här podden. Som återkommer till exakt det du sa. Mm. Att man är kontrollmänniska av mm. olika slag. Mm. Det är så extremt vanligt. Ja. Hur, hur ser det ut för dig?
3: Mm, yeah. alltså, jag gillar så här, ordning och reda koll på mina grejer och det är nog mycket för att jag har liksom rest. Har jag, har jag glömt någonting hemma i Sverige? Det är svårt att ha det när det är i Sveriges lustrike när jag står stå där dagen efter. Så att man har nog varit ganska så här att ja, men det gäller på att ha kontroll på grejerna och jag gillar ordning och reda och jag brukar ibland säga så här Gud, jag är inte så modern, för jag gillar ju papper också. Papper och papperskalender och du vet, lite sådär. Så att eh, jag är lite kontrollmänniska, men jag gillar det också. Men samtidigt så är det någonting man får jobba med. Jag jobbar lite med sådär och försöker vara lite mer spontan och försöker tänka så här det är inte hela världen. Eh, och faktiskt så, när jag, jag fick ju vara med om ett fantastiskt äventyr efter min karriär. Och blev tillfrågad att vara med på Överatlanten. Mm. Och det gav mig faktiskt ganska mycket insikt. För då tänkte jag så här, hur ska det gå? Jag kommer inte ha någon kontakt på två veckor och det var ju såklart jobbet så familjemässigt att man liksom rent kärleksmässigt så att man, liksom, man vill prata med de nära. Men också rent jobbmässigt och liksom så här att jag höll på att planera och liksom så här, hörde av mig till alla. Jag har borta två veckor och det känns som att det ska vara en evighet. Och sen när jag var borta de där två veckorna och kände men det var ju som att jag var borta en dag det var ju liksom, ja men det är klart att man hade en mejlhög, men annars så var det ju inte så att det var så mycket som hade hunnit ändra sig, och där och då då tänkte jag, ja man ska nog ta det lite mer, ja, men låta sig själv eh, slappna av lite och ta det lite som det kommer, eh, och det får jag jobba lite med, men det, det är ju också så en härlig utmaning i livet och
2: var, eller så här vilka ringar på vattnet ger den insikten nu när det har gått något år?
3: Ja, men än mer också nu när jag har blivit mamma tycker jag. att liksom Nu när jag har fått Colin, nu är det han som är, han är nummer ett i mitt liv. Och liksom får leva familjelivet. Eh, det är verkligen magiskt. Och eh, genom både liksom att ha blivit mamma och den där resan när man kände att eh, världen faller inte av att jag inte finns anträffbar på två veckor. Eh, det tycker jag var Alltså det är en härlig insikt så att jag tycker det har blivit att man har den där mobilen med sig. Eh, man kollar på den direkt man vaknar och det sista man gör typ innan man går och lägger sig. Man kollar mejlen, eh, har man inte svarat på mejlet på en dag då kan man få en Ja ah, men såg du mitt mejl? Ja men det har bara gått en dag. Alltså mm. ibland kan jag känna att eh, det har blivit så eh, man ska vara tillgänglig hela tiden. Mm,
2: verkligen innan vi går vidare på det ämnet som du var inne på nu att du har blivit mamma och så bara backar vi backa vid bandet lite och du nämnde de här 200 resdagarna per år hur är det att bibehålla relationerna i liksom det livet för det är ju inte alltid det klaffar kanske med att man vill ses man hinner prata, man hinner umgås och sen behöver du också, eller ni då aktiva gå in i liksom er zon också kan jag tänka mig och bara okej, okay, nu ska jag stänga ut världen för att kunna fokusera och allt vad det innebär hur gör man då för att liksom, ja, men till exempel en kärleksrelation eller så här för att
3: inte tappa varandra i det för det är en speciell utmaning tänker jag Jo det är det ju, men samtidigt så har jag ju rest så ända sedan jag var 16 år, så mm. eh, 16-17, eh, men det är klart att eh, det gäller ju på att både att man har en partner som är okej okay med att man reser mycket och att jag menar, det har ju varit mycket tid för min Rickard att vara själv hemma och sen har ju han varit helt fantastisk support och också varit med mycket och det har ju varit så kul att vi har fått dela skidåkningen tillsammans och eh, samma med familjen jag menar, eh, både Mamma och pappa som har supportat ända sedan man var liten så min syrra. Och det har varit tufft att vara borta från dem. Och det är något som jag också är väldigt tacksam för nu när jag blickar tillbaka på karriären. Så att när jag kom hem, då stod de där liksom med öppna, öppna armar och öppna famnar och bara kom hem till oss. Mm. Och det, menar, de har ju sitt sin vardag. Men att man alltid var välkommen när man kom hem. För jag hade, jag hade ju bara... Två, tre dagar. Och sällan var det en helg. Utan det var ju som mitt i veckan och sen drog man igen. Eh, så att, eh, att jag haft dem har ju betytt så otroligt mycket. För jag är ju en sån otrolig familjemänniska. Så när jag tänk, tänker på att jag är en familjemänniska så kan jag också känna så där, att jag inte längtade hem mer. Men det var ju den här drömmen liksom, att få förverkliga det här. Liksom, att man ändå strävar mot de där OS och VM och se hur långt man kan gå. Det har ju varit som ett sånt... Kall för mig och sen är det klart att eh, på somrarna det har inte varit så kul när kompisarna drar och ska hänga på en strand, och man själv ska sticka ut och köra de där intervallerna. Men samtidigt så har jag ju vetat att jag kan ju inte ligga och ja, den här kontrollmänniskan igen då. Jag kan inte ligga och slappna av ändå på stranden innan jag har gjort de där jobbiga men axhärliga intervallerna. Eh, så att jag kan ändå känna att jag gjorde, jag har ju som gjort mina val på kanske vara tråkig och ego i vissa fall. Men jag vet också att det, det har ju gett mig så mycket mer på ett annat plan. Eh, så att, Jag kan få den frågan ibland så här att jag offrar mycket. Men jag tycker inte jag offrar något utan att jag snarare har fått. Sen är det som liksom, alla gör ju sina vägval och jag är så glad att jag... Man liksom hade hemma. Min oas var ju liksom norberg Norbergfagersta och dit kom jag alltid hem. Jag hade ju kunnat bosatt mig i Österrike eller Schweiz eller någonstans närmare eh, tävlingarna. Och det kanske egentligen var det bättre rent återhämtningsmässigt. Men för mig visste jag att det skulle ge så mycket mer att få komma hem och landa hos mina nära och kära och att det skulle ge mig så mycket mer liksom, både energin och det här liksom, att känna att ja men Också det kanske att få kliva ur, som du frågar början, att lite här skida och åka frida. Då fick jag kliva ur den bubblan. Då var jag vanliga frida så fick jag vara det för några dagar. Och sen så åkte man in i den där bubblan igen. Mm.
2: Hur har liksom din resa i livet fram till att de här drömmarna började odlas och du började liksom veta vilken riktning du skulle gå och göra alla de här valen? Hur var livet fram, fram tills dess?
3: Ja, alltså jag var ju en riktig så här sporttjej när jag var liten. Och det var min syra också. Och vi testade nog på det mesta som Norber hade att erbjuda. Och det är man ju också så här väldigt tacksam nu efteråt. Att mamma och pappa lät oss att vi fick prova på. Eh, och sen var det längskidåkning och alpin på vintern. Och det var fotboll på sommaren. Eh, men det var väl samma när man blev lite äldre. Så förstod man också så här. Eller man, man fick ju en insikt också. Att eh, på fotbollen så hade vi en tjej som var otroligt duktig. Och då kände ju jag att äh, men så bra är inte jag men däremot både alpint och längd eh, var jag väldigt duktig och vann ungefär lika mycket i det när jag kom uppåt så här. Så när jag gick i sexan, sjuan typ men sen så fick man ju lov att välja dagarna räckte ju inte till det gick liksom inte att hålla på med båda sporterna och eh, då tyckte jag ju att det var roligare att swisha ner för backen än vad det var klättra upp för så eh, och sen är det klart att jag har ju haft, pappa är ju en gammal han är en gammal landslagsåkare så det är klart att jag har haft den fantastiska möjligheten så, att ha honom som tränare och Syrran som också åkt alpint och mamma som supportade med liksom kläder och såg till att vi hade mat i magen och eh, där liksom var det som familj, jag skulle säga att det är den aktiviteten som har gjort att vi blev så sammansvetsad familjen eh, jag och Sirran, vi det spelade liksom ingen roll om det var disco på fredagar vi älskade att sätta oss i bilen och få åka upp till Björnrik och Vemdalen och Klövsjö att det var liksom dubbel så långa backar som hemma. Och så bodde vi i hus, husvagn och hade mysigt så. så. att Det är ju de minnena Egentligen kanske när någon frågar mig sådär, ja, vad är det bästa med karriären? Och det är klart att det är helt fantastiskt att jag lyckades ta ett OS-skuld och v medaljer och de här pallplatserna och vinster. Men när jag tänker på den här liksom skidåkningen så är det ju glädjen. Och den startade ju Klackpersbacken med alla kompisar och vänner och familjen. Så att jag skulle säga att är de bästa skidminnen.
2: Mm det är så en eh, liten kuriosa där, men så här, jag har ju också varit i de där områdena när jag hade min väldigt, väldigt korta och inte så alls framgångsrika eh, längd karriär. Men eh, det är så roligt för jag känner igen alla de här områdena som du pratade om, så jag känner mig också väldigt hemma. Ja. <laughs> Men då också så här, i och med att du har levt i livet eh, som du har levt med allt vad det inneburit och nu när du har blivit mamma, eh, vad vill du ge till honom då utifrån liksom prestation eller elitsatsa eller karriär eller så
3: här, eller då också gemenskapen och idrotten och allt det där? Ja Gud, jag har ju älskat mitt liksom, liv. Ja, den jag var yngre så att jag hoppas ju kunna ge och stötta honom på samma vis och det är väl det jag också har... Eh... Liksom, nu efteråt är man så tacksam att mamma och pappa fanns där både i med och motgång och, eh, jag vet att det var många gånger när man, menar, det är ju tufft att ligga ute de där 200 dagarna och så kanske man inte gör exakt de resultaten man vill och speciellt när man är på väg uppåt eh, och då kommer jag ihåg att man jag ringde ju hem och pappa var det bästa på bollplankan liksom, från dag ett till liksom, min sista dag så har jag alltid ringt honom och pratat teknik och alltid så här bolla och eftersom att han alltid har varit med så är det ju, även fast jag har fått tränare som kommer och går, så blir det ju under så lång karriär, så har jag ändå alltid haft pappa som har kunnat översätta vissa ord om jag har sagt så här, men jag fattar inte riktigt vad tränaren menade nu, och då kanske han kan bara växla över ett ord och så vet jag, så här, jaha det var så han menade och så vi som kunnat diskutera, och det har ju varit guldvärt på samma vis som mamma när man liksom ringde hem och så där: ah, men jag gör inte de resultat som jag vill och så. ja men du behöver inte åka skidor Mm. Och då blev man nästan sur här. Jag ska ju liksom att man, Jag vill det ju så mycket. Jag vill liksom verkligen prestera. Men där har jag verkligen haft sånt stöd. Och jag har ju aldrig jobbat med träning till exempel. Men där har jag ju känt att jag har haft de bästa mentala tränarna. Det har ju varit mamma och pappa som liksom känner mig och alltid eh, har alltid funnits där. Eh, så det är klart att det önskar jag. Att jag alltså jag vill ge... Colin samma möjlighet liksom att han får testa på det han vill och sen vad han än väljer så kommer man ju bara där och stötta och så hoppas ju att han vill hålla på med en idrott för jag tycker idrott ger så otroligt mycket och med gemenskap och att man har roligt ihop och så.
2: Vad om vi börjar kasta det ut och så här. vad skulle du vilja ge för kritik till elitidrotten? Så, också med tanke på det vi kanske pratade om lite grann i början. Så, eller finns det någon så här feedback som att så här, oh, det här önskar jag var annorlunda eller det
3: här borde elitidrotten bli bättre på? eller så? Alltså, jag har ju haft en fantastisk resa. Jag tycker det har varit väldigt bra. Jag har haft ett otroligt stöd både från liksom när man kom in i landslaget både från förbundet och när man fick vara med Sveriges olympiska kommitté. Och, eh, men det är klart att alla är vi olika och vi tänker olika. Så att, eh, på ett vis så skulle man ju kanske önska. Men det är ju svårt, menar, eh, svårt att säga så här. Det finns inte. För det finns ju hjälp att ta och så. Men jag skulle önska att det var så många fler av de yngre som vågar tro på sig själva. Eh, och det är ju Tufft för mig det är på vägen upp och man vet knappt om man kanske är så bra som man hoppas och så. Men eh, det brukar jag försöka när jag är ute och träffar ungdomar och så att peppa dem att tro på sig själv. För man kan så mycket mera eh, och bara att eh, ha man den där lilla tron och att man liksom ser möjligheter eh, och den där rätta inställningen istället för att tänka att nej men jag kan inte, nej men försök. Det enda som kan hända är att du inte klarar det. Men då får du bara jobba hårdare så nästa gång så kanske du kan det. När är du inte diplomatisk? <laughs>
2: ja, det vet jag inte. <laughs> Eller så här, händer det att du tappar ibland?
3: Nej, jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Blir, jag... blir du arg? Eh, nej, ja, jag vet inte. Jag blir, blir arg då blir jag nog lite mer tyst. Det går, ilskan går inåt? Ja, det tror jag. Och hur, hur var blir... den sen då? Eh, nej, då kan jag nog vara lite sur. Eller som är lite fåordig. Men jag tror liksom att tillsammans under karriären så är det vissa som har sagt Ja men, kan du bli arg eller så? Men det är ju när det väl gäller, när det liksom blir den här situationen Då bara åker min upp. Då ska jag vinna.
2: Mm. Och vad händer om du inte får prestera i, i livet eller i saker du gör liksom?
3: Ja, alltså jag skulle ju, nu skratta jag, för jag vet att det inte är så här, men jag skulle vilja säga så här, nej men jag tävlar inte så mycket jag gör. Men jag vet ju att jag gör det, jag tävlar ju varje, jag börjar så kan ju börja spela liksom jatsi och tänka, ja men det här är ju bara sällskapsspel. Men sen slutar ändå med att jag ska ju vinna till varje pris. Så att jag försöker ju att inte tävla, men det gör jag är samma när man är på semester och man kanske är ute på den där härliga längdturen. Liksom. Då jag, försöker jag jaga kapten framför och liksom swisha om. För att jag tänker så här, jag vann. Ja. Fast de vet ju inte att jag tävlar med dem men...
2: Och hur, liksom, hur, hur, vad ska man säga, hur starkt driven är du just av den här prestationen i liksom också kanske din självkänsla eller relationen
3: till dig själv mm. eller de sakerna? Jag har nog kommit till den punkten att jag vet att jag gillar liksom Att det är någonting som driver mig framåt. Att det är ingenting som jag tycker är jobbigt så. Prestation. Alltså det är klart att det kan vara jobbigt precis när man tänker att Gud, jag måste göra del det för att ta mig hela vägen upp dit. Men det är ju det som jag har liksom gillat under min karriär också. Att det är faktiskt så att man måste jobba hårt här i livet man får ingenting gratis det är många som kan säga så här, Oj, jo, men, ja du har talang eller Oj, nej men han är så duktig på han är liksom eh, så lätt för sig ja men man kanske har lätt för sig men för att komma hela vägen då måste man verkligen lägga ner ett hårt jobb och det är ju vilken bransch man än är i att det är klart man faller ner för det som jag med liksom just disciplinen slalom men sen måste du lägga ner ett otroligt jobb för att du ska nå absolut hela vägen
1: Mm.
2: Om vi går tillbaka till kontrollbehovet mm. eh, Hur så här, Önskar du att det vore annorlunda på det? Nej jag gillar ju
3: mitt kontrollbehov ja, ja. Perfekt <laughs> Nej men det är klart att det är som jag sa När jag slutade att jag säger, ja, Mitt nya mål är att försöka bli spontan ja. Och det kan jag känna Men det gör ju jag med ett skratt så, att Jag vet ju att alltså, den där kontrollmänniskan i mig Det är ju jag Alltså det är Frida Mm. Sen så kan man ju liksom försöka vara, eh, lätta upp den lite ibland. Men samtidigt så tycker jag det är rätt gött att ha full koll. Mm. Och vad händer när du inte har full koll? Har du det någon gång? Ja, men alltså ibland när man, om man tappar bort ja, men det att man tar bort något pryl eller att man har missat något, att, att jag skulle missat ett möte eller något, då kan jag ju gräma mig länge över att jag inte vet att liksom, båda att om jag nu har missat mötet, eller samma om jag typ har glömt att tappa bort något eller så. Då grämer jag mig och funderar på det ända tills jag hittar prylen eller liksom att man har haft det mötet man skulle ha haft då, så att man kan släppa det. Men det händer väldigt sällan i mitt liv. Är det framförallt kontroller runt
2: fysiska ting? Eller är det mer i de mjuka världen också? För kontroll kan ju finnas på ja, så många precis. olika
3: sätt. Liksom. Nej, för mig är det bara kontroll på ting, tror jag. <laughs> Mestadels. Ja. Ja. Så prylar i sin ordning och reda,
2: då känner du ett lugn. Ja. ja. <laughs> Okej, okay, kan
3: du berätta något otippet? Du vet, det är så svårt också. för Man har gjort så mycket intervjuer genom sin karriär så det känns som att man har typ pratat om allt. Mm. Men jag vet inte vad otippat skulle vara. Nej. Okej, okay, kan du ge oss
2: ditt absolut bästa lifehack? Oj.
3: Det är med den där kontrollen. <laughs> du
2: kontroll. <marknadsförkontroll. laughs>
3: Nej, jag vet inte. Nej, men alltså, bara sådär... Då skulle jag ändå så här. Alltså så här, om man ser till livet så Då skulle jag ändå säga att ta vara på det Livet är kort och liksom Det här att man kan så mycket mer än vad man tror Och att tro på sig själv och göra det man själv vill Fundera inte på vad andra gör Utan sätt dig ner och fundera Vad vill du? Vad vill jag med mitt liv? Och så gör man det Hur ofta ställer du den frågan till dig själv? Ja, det är nog näst, nästan dagligen tänkte jag säga nej, men jag, jag är ju en funderare jag funderar mycket sådär jag brukar skratta, för ibland brukar jag säga till min sambo såhär, nej, men har du har du funderat på det här i livet? så, så har jag gått fundera och funderat nej, det där kan du inte fundera på för du kan i alla fall inte påverka det ja. nej, men jag kan tycka att det är härligt att fundera på livet vad går du ut på? Vad går livet ut på? Jag har inte kommit fram till det. För det är nog svårt att komma fram till. Men jag tycker att det är en härlig resa, och jag tycker att man verkligen ska tänka till och ta vara på den. Mm. För det är svårt att backa tiden. Det kommer du aldrig kunna göra. Jag har försökt, eller jag har inte försökt. Jag har inte
2: ens försökt för att det går inte. Nej. Men man kanske skulle känna att man hade velat det ja, men, men okej, okay, Vad kan du mer gå då när du har med en filosof? För det låter lite filosofiskt ju. Att du liksom öppnade mm. upp så. Berätta mer om den sidan. Nej, jag vet
3: inte. Men alltså, <laughs> nej men jag gillar bara att fundera sådär liksom. Jag kan fundera på vad som helst. Det kan liksom bara ploppa upp i huvudet. Så kan man gå och fundera på... Eh, ja men som nu, nu, sitter vi ju i en studio. Och kan jag fundera ja, de där väggarna. Ja, ja, där. Och så funderar man på varför och lösning. Och lite, man vill liksom se den här helheten. Och eh, jag funderar ju, för jag är bra på att fundera. ja. Varför, vad tänker
2: du om de här veckorna
3: då? Eh, nej men då så hade jag <laughs> Allt från att det, det där skumgummit ser ju lite lockande ut. att Jag ser att det är någon som har drag i det. Skulle ja, det, jag också... det är superskönt att få ja. känna. <laughs> <laughs> Skulle man vilja dra bort en sån här liten pig? Nej, uh -huh. eh, nej men, nej men så, liksom jag, jag kan fundera på mycket i livet och det gillar jag. Betraktar jag... du din omgivning mycket? Eh, har jag tiden? Ibland är det så stressat. Det är ju också lite så här, allt ska gå i maxad fart. Så man hinner inte alla gånger. Men just så här nu på våren och det börjar bli sommar. Då har man ju mer tid. Mm. Då kan man fundera med. Hur ser dina dagar ut just precis nu? Eh, ja men just precis nu så har faktiskt Min sambo pappa ledig Så vi har kommit hem, vi har varit i Spanien i fyra veckor eh, Superhärligt Jag har typ aldrig varit iväg på en sån lång semester För när jag slutade liksom under min aktiva karriär Då var det ju åtta dagar i maj Det var liksom mm. de dagarna man kunde åka iväg på semester I alla fall som jag kände att jag kunde åka iväg på semester Sen kan man väl åka när man vill Men det, det hade jag bestämt mig för att det var det bästa för min satsning eh, så att, Och sen kom covid så då har man inte kunnat resa mycket. Så då så sa vi nu när min sambo blev pappa led att ska vi inte åka iväg på en lång resa? Mm. Så då har vi varit iväg och haft lilla Collin med oss och bara njuter av att vara vi. Och det har varit superhärligt. Så har vi kommer hem och sen jag bor ju i Fagersta. Och nu så här på sommarhalvåret eh, så tycker jag att det är så härligt. För jag bor i hus och eh, då lever liksom gatan upp också. På vintern då är man oftast, ah, men det är snö, det är kallt, man är inne. Och nu liksom träffar man på grannar och det är liksom eh, lite lugnare tempo. Och man njuter av att det är sommar och värme. Du som har rest
2: massor och eh, träffat så många olika människor genom alla de här åren i olika sammanhang. Vad är det du som tar med dig i det som är så familjärt där hemma? Liksom, som, som bara... är en ganska, ganska oklar fråga. Men just när man, när man reser ut i världen. Både du och jag kommer från småstäder. så ska man ju uppleva ibland att det är väldigt olika. Eller att det absolut inte är det. Eller att det är, det är precis likadant fast där är olika skepnader. Eller så här, vad, vad har du fått med dig av all, allt resande? Just i liksom, relation till platsen du kommer ifrån.
3: Nej, alltså jag älskar ju att ut och resa eh, samtidigt som jag är så där älskar att vara hemma. Men jag tror att det är det jag älskar, att när man liksom åker iväg, som när vi åkte iväg till Spanien, bara känns såhär jag skulle kräkas på den tvättmaskinen och diskmaskinen och allt där hemma vad bara kände nu vill jag åka iväg. Och så när man är där borta, då är det helt fantastiskt att få, liksom, få se en annan, ja men liksom vart man är en resor ja, men jag gillar att resa på olika ställen, men så här, olika kulturer, hur är det? Man skulle nästan vilja säga nu är jag mina funderingar här, då skulle man nästan säga vilja vara i någon familj som bor där och bara få vara med en vardag och se va? hur, går, hur, hur funkar det i den den här lilla byn eller så. Men och sen är man liksom borta och man njuter av det här lediga. Och så bara känner man så här, gud vad jag uppskattar hemma när man kommer hem. Och man bara vill laga sin egen mat och dona och fixa och så. Eh, men just det här hemma är ju för mig också familjen. Att man då har nära till, eh, nära till liksom nära och kära och att... Eh, eh, jag har nog det liksom från att när jag var liten att det alltid var i familjen vi har eh, umgås liksom släkten och, eh, det är en trygghet tycker jag att ha dem där
2: den här kontrollen, sista frågan om den <laughs> eh, men är det någonting som, som kommer in i så här, vardagsgnabbet i relationen just också som småbarnsföräldrar och det ska vara
3: på det här sättet eller sådär hej, nej men då är ju min sambo spontant så att han, då får jag hålla i kontrollen där, då kan jag få liksom köra på eh, och han har ju absolut koll på sina grejer, inte så, men vi brukar skratta för jag är ju sådär eh, liksom ska man ha bjudning, ja, men då står jag klar en halvtimme innan och samma om man ska åka bort då kommer jag ju på minuten, eller liksom så man är inte sen, men då säger han till mig så, här, ja men det är väl ingen som har bjudning som vill att gästen yes, ska vara tidig och det har han ju rätt i, ja. men då brukar jag säga, ja men åker vi till mig då är vi tid, åker vi dina då får du bestämma ja. Så att där är liksom, nej ja, Vi kompletterar varandra på bästa vis skulle jag säga
2: Återigen diplomatisk och ödmjuk Det är väl ja. någonting som kommer till med såhär Du är så otroligt diplomatisk och ödmjuk Det är jättefint Ja men precis som du sa när journalister men, men när
3: blir du arg då? Eller när liksom, när har du en skitdag? Har du det? Men jag blir nog inte Arg och sen är jag inte rädd för konflikter så, men jag ska lösa dem. Jag skulle aldrig gå och lägga mig om jag inte har löst en konflikt. Så, eh, jag gillar inte att man, eh, har, alltså man, kan, man. Man får absolut tycka olika och man får liksom. Eh, men då vill jag gärna prata ut om det. Så här, men så här känner jag och det är därför jag känner så. ja du känner så. Aha, okej, men då miss, ja, okej, men du vet att man liksom verkligen pratar ut om det. Och det är så otroligt viktigt för mig. Jag, det för jag, inte är, jag, jag, jag kan liksom bli eh, arg. Men då är det nog väldigt kort. Och då är tyst. Och sen så eh, släpper jag det liksom. Men om du är tyst... Och sen pratade du, du går det ihop? Ja, men jag måste få tyst först. Ah, okay. För annars då, kanske jag, då är det kanske den där kontrollmänniskan. Då säger jag något som jag kanske inte har tänkt igenom. Så då liksom sitter jag tyst först och funderar. Den där funderar Frida. Så här. Ja, men då tänkte den så. Jag sa så. Den sa så. Jag har fattat. Ja, du vet så, så här, menar menar den personen säger si så. Så, så har jag har funderat och då ställer jag frågan typ kanske. Ja, men så här tänkte jag, varför varför sa du så? Hur, hur tänkte du där? Känner du att du
2: behöver hitta en förklaring alltså som en så här för att typ, nu ska vi se hur det blir. en förklaring för den andra först så att den får bli lite så här hjälpt eller ursäktad alltså inom dig inte utåt utan att du så här Okej, men den menade du ungefär så här för att, alltså som att du redde ut dig själv först,
3: på något ja, vis. Nej, oj oj. Ja, äh, men lite sådär med att jag funderar, alltså jag är nog uh, uh, jag är inte jag vill nog liksom inte att det ska bli att någon... Jag är så mån om att inte någon ska känna sig... Att någon ska må dåligt eller så. Att man vill liksom att alla ska... Eh, alla ska må bra och, man, eh, och då när det blir en så här liten despyt då vill jag först kanske tänka igenom så att inte den blir ledsen för att man sa sig eller så. Eh, så det är nog mer liksom i omtanke.
0: Mm, mm.
3: Men det är ju nu för tid Det var väl när man var yngre då kunde du ju att man röker ihop med kompisar och så. Nu är det ju nästan aldrig så. Så nu är det klart, jag menar, jag och min sambo. man eh, tycker väl inte lika jämnt. Men där tycker jag att det är så skönt. För vi, alltså, vi kompletterar varandra så bra. Och Samma liksom det här att han har ju supporterat mig så när jag eh, tävlade. Och Jag kom ihåg när jag skulle sluta också, då försökte jag säga att kan inte du säga att du vill att jag ska komma hem eller <laughs> liksom sluta? Han var, alltså. Håll på så länge du vill. Jag supportar. Och det har ju varit så skönt liksom, att han alltid funnits där. Och nu också när vi har fått familj. Och liksom att Nu finns man ju på hemmaplan mer så då kan jag supporta honom i hans karriär. Ja. Mm. Vad utmanar dig just nu? Eh, ja, men det är nog fortfarande så här. Även fast jag har OS-skuld och VM och drömmer om på det viset. Så är det ändå väldigt kul att... Så här, vad, vad, vad kan jag ta med? mig vad vill jag och just nu så eh, jobbar jag liksom med mitt eget varumärke och det är ju väldigt kul att eh, de som, ja, men speciellt de som har varit så otroligt viktiga sponsorer under min karriär som har betytt så mycket att de vill fortsätta ha samarbete med mig och att man får ge tillbaka för under karriären som 200 resdagar då har man inte så många dagar att eh, liksom göra så mycket med sina sponsorer eller liksom marknadsföringsmässigt så att eh, nu har jag mer tid och då är det så kul att få ge tillbaka till mm. de som är på Om du kort ska hisspitcha ditt egna varumärke kan du göra det? Eh, ja men det är ju verkligen en dröm Mitt Hansdott är eh, Att få starta ett sportklädesmärke Som produceras i Europa och eh, Jag, när jag tränar Jag älskar, alltså bra, snygga träningskläder man blir så stark, så snabb och det är liksom målet att plaggen ska verkligen vara någonting som man känner att det här vill jag ha i min garderob eh, och eh, som sagt vi är ju liksom i uppstarten så vi har inte så stor kollektion men det kommer mera och det kommer massa fint till hösten, eh, mm. så att eh, det är verkligen någonting jag har drömt om som också så här har förverkligats och jag hoppas eh, verkligen kunna driva på det och det ska bli kul att se vad det kan bära
2: som avslutning så brukar jag ställa samma fråga till alla mina gäster och det enda man inte får säga är Instagram eller sociala medier ja. enda regeln oj. och det är, vad är inte som det ser ut?
3: oj, ja, den var svår men vad är som det ser ut? ja va? Exakt. Eh, oj, vilken svår fråga eh... Den är nästan så som man kan trassla in sig i när man funderar på. Den har du att fundera på nu, känner jag. Eller hur? Det kände jag så här, Jag som är dålig på att vara spontan. Bara, jag tänkte så här: nu ska jag komma på något bra. Så, oj, men det är ju en djup fråga. Mm. För det är mycket som eh, eh, inte är som det ser mm. ut. Eh, men som du sa, man vill ju gärna säga Instagram. Men det förstår jag att det skulle väl alla svara i så fall. Eh, vad är inte som det ser ut? Ja, men det, alltså, det kan väl vara egentligen. kan, kan väl vara vad som helst. Men det kan ju vara en frukt som inte smakar som den ska. Eller en, alltså, en människa som. Jag menar, man kan ju se ut på ett vis. Kanske se sur ut. Och sen är man: Världens gladaste person. Men eh, den där Sofia, du eh, spontan Frida har ingen bra svar på den. Hon får nog eh, kontrollfrida få gå hem och fundera och ja. återkomma. Ja, men jag gör jättegärna det. <laughs> Gud, vad, fint, vad brukar du va? få för svar?
2: Mm, det brukar vara allt ifrån eh, alltså livet, människor, ja Ingenting eller allt. Alltså, lite sådär. Ja. Och sen kan det vara mer specifikt som att folk kopplar det till en själv. Eh, typ att ja, men folk tror att jag har den perfekta relationen men vi gör faktiskt det här också. Eller eh, folk tror att jag alltid är så här men jag är faktiskt så här också. Eller sådär. Så att det brukar alltid vara att antingen så går om direkt till sig själva och berättar någonting som kanske inte har sagts innan. Eller att man är sådär djup och filosofisk och bara det är faktiskt ingenting som ser ut. Så, eller, ja, ingenting här som det ser ut. Ja. <laughs> Lite så. Jag förstår. Innan vi säger tack och hej, är det någonting du vill säga till dem som har lyssnat på det här avsnittet?
3: Åh, oh, jag skulle vilja tacka dig för att jag fick vara med. Jätteroligt. Och sen vill jag fast på att önska alla som lyssnar en fantastiskt trevlig sommar. Ja, tack snälla. Och surfa in på
2: Hansdotter Sportswear, eller hur? Ja, det tycker jag absolut ni ska göra. Det måste man, både på webben såklart och på Instagram mm. finns det ja. överallt. Och följ Frida och alla hennes äventyr och kanske hälsa på i Fagersta om man ja, har vägarna förbi. Ja, absolut. Då kan man få en kopp kaffe. <laughs> Vad fint att jag nu bjöd in folk till dig. Jag ber om ursäkt. <laughs> det är lugnt. <laughs> Tusen tack för att du kom hit. Ja, och tack. tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen på söndag, för då är det ju filtrerat precis som vanligt och ofiltrerat på tisdagar. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på Peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, renummerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Har det gått så länge? Hej då! En podd från Aller
0: Media.